0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 6. Oktober 2023. Und das sind unsere Themen. Rückblick. Eine Woche, die Putin in die Hände spielt. Durchblick. Fünf Regeln für effizienteres Arbeiten. Ausblick. Energiemangel gefährdet Bayerns Wirtschaftswunder. Russland. Nach allem, was man weiß, trinkt Wladimir Putin kaum Alkohol. Aber zum Ende dieser Arbeitswoche hätte der russische Präsident allen Anlass, ein Fläschchen Krimsekt aufzumachen. So gut wie in den vergangenen Tagen lief es lange nicht für ihn. Los ging es mit der Erfolgssträhne am vergangenen Samstag, als Robert Fico die Wahl in der Slowakei gewann und am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt wurde. Fico wäre neben Ungarns Viktor Orbán der zweite EU-Regierungschef, der gegen Waffenlieferungen an die Ukraine eintritt. Dienstag folgte dann die Absetzung von Kevin McCarthy als Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Damit steigen die Chancen, dass es so schnell kein neues US-Hilfspaket für die Ukraine geben wird. Am Mittwoch gab es dann einen netten Beleg für Putins These, dass man einfach nur abwarten müsse, bis der Rest der Welt die Lust an den Russland-Sanktionen verliert. Nach der UEFA hat nun auch der Weltfußballverband FIFA die Turniersperre für die russischen U-17-Teams aufgehoben. Und am Donnerstag bestätigte Bundeskanzler Olaf Scholz, es wird keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geben, aus Sorge, den Krieg sonst zu eskalieren. Wie man Eskalation richtig buchstabiert, demonstrierte Russland dann ebenfalls gestern. Im ostukrainischen Gebiet Charkiv wurden Behördenangaben zufolge bei einem russischen Angriff auf ein Café und einen Lebensmittelladen mindestens 51 Menschen getötet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky sagte in seiner abendlichen Videoansprache, das russische Militärpersonal kann nicht im Unklaren darüber gewesen sein, wo es zuschlug. Das war keine blinde Attacke. Arbeit. In Deutschland ist ein Kulturkampf um die Arbeitszeit entbrannt. Die einen, meist sind es die Jungen, wollen weniger arbeiten. Im aktuellen Randstadt Work Monitor sagen 58 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, sie würden kündigen, wenn sie durch einen Job das Leben nicht genießen könnten. Mehr als jeder dritte Befragte hat genau deshalb schon mal eine Stelle geschmissen. Die anderen, oft sind es reifere Semester, verweisen auf Bevölkerungsschwund und Fachkräftemangel und fordern längere statt kürzere Arbeitszeiten. Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma wäre es, effizienter zu arbeiten, also in der gleichen Zeit einfach mehr gewuppt zu kriegen. Dann kann jeder frei entscheiden, ob er die gewonnene Zeit lieber beim Waldbaden verbringt oder im Beruf noch ein paar Stunden dranhängt. Aber wie? In Landwirtschaft und Industrie lässt sich die Arbeitsproduktivität mit mehr Maschineneinsatz erhöhen. In Büro- und Managementjobs geht das nicht so einfach. Unser Titelautor Daniel Rettich hat sich bei Top-Führungskräften umgehört, wie sie es schaffen, mehr aus ihrem Tag herauszuholen und ist auf fünf relevante Strategien gestoßen. Zum Nachahmen ausdrücklich empfohlen. Industrie. Bayern, das ist Wirtschaftskraft plus Lebensqualität brought to you by CSU. So lautete über Jahrzehnte hinweg der inoffizielle Slogan des Freistaats und seiner Dauerregierungspartei. Doch im 66. Jahr der christsozialen Regentschaft bröckeln nicht nur die Umfragewerte der CSU. Auch über dem bayerischen Geschäftsmodell hat unser Wirtschaftspolitikreporter Julian Olk ein dickes weißblaues Fragezeichen ausgemacht. Laut einer Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) sehen 71 Prozent der Industriebetriebe durch hohe Energiepreise ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Bundesweit sind es 63 Prozent. Rund ein Drittel der großen bayerischen Industriebetriebe plant laut der Umfrage Verlagerungen oder kürzt die Produktion. Laut OLG rächt sich jetzt, dass der Ausbau der Windenergie in Bayern über Jahre fast vollständig stillstand. Mit 44 Megawatt neu installierter Leistung lag der Freistaat 2022 auf dem drittletzten Platz der Flächenländer nur vor Baden-Württemberg und dem Saarland. Die Alternative wären ausreichend Leitungen, um billigen Windstrom aus Norddeutschland nach Bayern zu transportieren. Doch der Netzausbau ist ebenfalls über lange Zeit verschleppt worden. Die entscheidende Trasse Südlink sollte ursprünglich im vergangenen Jahr fertig werden. Jetzt lautet der Plan 2028. Die gute Nachricht für die CSU, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie auch in jenem Jahr noch den Ministerpräsidenten stellen. Allerdings dürfte es Markus Söder nach der Wahl am Sonntag mit deutlich erstarkten freien Wählern als Koalitionspartner zu tun haben. Landtagswahlen. Sowohl in Bayern als auch in Hessen, wo am Sonntag ebenfalls gewählt wird, zeigen sich allerdings laut ZDF-Politbarometer immer noch zahlreiche Wahlberechtigte unentschlossen. In Bayern wüssten 28% Prozent der Befragten nicht sicher, ob und wen sie wählen wollen. In Hessen liege der Anteil bei 32%. Prozent heißt es unter Berufung auf Umfragen der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Als Projektionswerte für Bayern gibt das ZDF an CSU 37%, Prozent, Grüne 16%, Freie Wähler 15%, AfD 14%, SPD 9% und FDP 3%. Für Hessen sind es für die CDU 32%, Prozent, die Grünen und SPD je 17%, die AfD 16% und die FDP 5%. Bundespräsident. Eine alte Vielfliegerregel besagt, auf längeren Strecken gehört immer eine Extra-Garnitur-Unterwäsche ins Handgepäck. Man weiß nie, wohin der Flug umgeleitet wird und wann man dort wieder wegkommt. Es steht zu hoffen, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Regel beherzigt hat. Von einem Staatsbesuch auf den Kapverdischen Inseln sollte es für ihn nach einem Zwischenstopp in Portugal eigentlich auf Heimatkurs gehen. Stattdessen ist der Bundespräsident nun zu einem überraschenden Treffen mit us präsident Joe Biden nach Washington geflogen. Steinmeier wollte die Reise nach Washington in der Nacht antreten. Dazu war eine kleinere Maschine der Flugbereitschaft in die Inselrepublik vor Westafrika gekommen. Das größere Flugzeug, mit dem Steinmeier dorthin geflogen war, brachte die restliche Delegation nach Deutschland zurück. Bei dem Treffen im Weißen Haus soll es heute auch um die gemeinsame Unterstützung der Ukraine gehen. Als offiziellen Anlass für den Besuch nennt die US-Regierung den Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Er erinnert am 6. Oktober an die Ankunft erster deutscher Siedler in Philadelphia im Jahr 1683. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, der Sie ohne Umwege nach Hause führt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Deutschland sagt Ukraine weiteres Flugabwehrsystem zu. Der Bundeskanzler kündigte nach einem Treffen mit Ukraines Präsident Zelensky an, ein Patriot-Flugabwehrsystem zu liefern. Bei Taurus Marschflugkörpern bleibt Scholz bei seinem Nein. Razzia auf Anwesen von russischem Oligarchen am Tegernsee. Deutsche Behörden haben offenbar erneut Anwesen des russischen Oligarchen Alisha Usmanov durchsucht. Grundlage dafür sind Sanktionen der EU. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.